0: Всем привет! Мы рады приветствовать вас в эфире Радио Голоса. Это программа «Демагогия». Меня зовут Паша Ситников. Со мной мои регулярные соведущие Паша Коваль, Рома Ярошевский. И сегодня у нас юбилейный пятый выпуск. И по этому поводу мы пригласили в нашу, так сказать, импровизированную студию музыковеда и просто отличного человека Христину Джишкариане. Христина, привет!
1: Привет, ребята, всем привет! Очень приятно, что вы меня позвали.
0: Да, нам тоже очень приятно, и сегодня тема нашего урока, нашей лекции, нашей этой передачи будет посвящена творчеству группе «Иванушки International, абсолютно самобытному и феноменальному коллективу, по нашему мнению, и поэтому, чтобы наиболее полно разобраться в творчестве этого объединения, группы «Иванушки Интернешнл». Мы как раз тебя, Христина, и позвали. И для начала я хотел бы у тебя узнать вообще в каких ты отношениях, какие у тебя чувства вызывает музыка нулевых годов, попса нулевых годов, какие вообще это вызывает чувства у музыковеда.
1: Ну, слушай, ну, любой лет и в целом человек, который учится в консерватории еще, да, мы все все равно ну, не оторваны от э, вот всей вот этой музыки другой, да, академической. поэтому, конечно, я э, знаю какие-то вещи, явления яркие, там, попсы нулевых, и в детстве слушал это все, там, дискотека, авария, руки вверх, тату, глюкоза, когда она только-только вся такая была необычная девочка с Марса. Вот. И, ну, то есть для меня это такой разнородный феномен, феномен, где была вот эта свобода, проба пера в, в том, как можно себя, как сказать, выражать, да, выражать какие-то свои социальные позиции сексуальные позиции, вот и вообще много всего и это как бы так все по ребячески потому что еще непонятно, как это можно сделать, и мы делаем это по-своему, но как бы смотрим на запад, в общем, это очень интересно.
0: Я думаю, мы сегодня еще все разберем до малейших деталей и надо поприветствовать Паше и Рому. Вот Паша, Ром, подключайтесь к беседе, может быть, вам есть что ответить. Мы тут так вот лихо начали с Христа, и либо же у вас есть какие-то вступительные слова насчет Иванушек.
2: Здравствуйте, коллеги. Я очень рад тоже сегодня подключиться. Для меня эта группа была в каком-то смысле очень очевидная в начале Это группа моего детства. Я много ее слушал и относился к ней поверхностно, и как всегда, когда относишься какому-то тексту, какой-то песне поверхностно ее всегда тяжело разгадать, потому что м, Иванушки, как всегда, как, 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 как любой исполнитель, который мы здесь разбираем, м, говорят не то, что они хотят сказать, не то, что они до нас хотят донести. И вот здесь эта группа ну, была камнем предклавения, потому что, потому что у меня были к ней э, чувства, которые я в э, э, изживал из себя. И, в общем-то, мне кажется, что несколько интересных зацепок я нашел, и мне очень-очень хочется, и мне уже не имется э, деконструировать эту
1: группу. Мне нравится такой подход,
2: Рома. Ну, всем привет!
3: Я, во-первых, рад очень слышать в нашей передачи нового человека. Так что, Христа, тебе двойной привет. Вообще, насчет Иванушек, это, конечно, я вот так ходил, слушал. И это такое детство, вот Паша прав, конечно, абсолютно личная группа. При том, что, как ни странно, я у них знал только две песни. И вот эти две песни, понятно, какие, да? Это «Полинный пух» и, конечно, «Туча». И эти песни почему-то у меня были лейтмотивом всего детства. Так вот, едешь на дачу ну, в машине и обязательно вот, в пробке слушаешь Иванова.
1: Но если вы не против, я вот как раз хочу сказать насчет того, что вот Паша сказал, что uh, International, да, достаточно самобытное явление. С одной стороны, это правда, это самобытное явление, но с другой стороны, если мы так посмотрим, это же бой-бенд, а их было достаточно ну, на Западе. Вспомнить хотя бы Backstreet Boys или NSYNC которые как бы друг с другом, да, можно сказать, воевали за влияние аудитории. Или если мы говорим про русскую саму, то это, конечно же, еще дискотека-авария. И, кстати, здесь я всегда была больше за дискотеку-аварию, чем за Иванушек. Вот. Но еще хочу добавить, что я нахожусь в Иваново, а это как раз, ну, откуда ребята из дискотеки аварии вот.
0: Да, и при этом мы обсуждаем Иванушек.
1: Иванушек, да.
0: Слушай, супер, да. Кстати, мы как-то вообще затрагивали эту тему. Я спрашивал у ребят, а вот нет ли ощущения, что сейчас как будто это и в музыке, именно конкретно в музыке, и в музыкальных исполнителях свобода и самобытности стало меньше. У тебя есть такое ощущение?
1: Не могу сказать. Может быть, в очень таких широких кругах. Может быть, да. То есть, там, не знаю, все равно вся музыка, которая сейчас штампуется, да, она достаточно такая, ну, просто что-то в одном, так, в одной куче, да, лежит, и такой, ну, понятно, что-то такое одинаковое, потому что я, например, я, например, не слушаю того же Моргенштерна. Ну, я понимаю, что это какое-то явление, но это настолько э, трендовое явление в том смысле, что оно похоже на все остальное, но для меня и этот эпатаж для меня уже, ну, не работает, то есть я не верю этому эпатажу, может потому что я не такая наивная и для меня это уже знаешь такое ну понятно вот но при этом есть например там шорт да ну все-таки далеко не конвейерная штука да то есть это очень индивидуальный какой проект ребят то есть все равно эти, две, э, эти два явления, они друг с другом уживаются и находят свою аудиторию, находят своих единомышленников, как это было и в целом в нулевых. То есть просто если сейчас смотреть вот отсюда да, на то, что вот раньше типа, было, да, есть такое ощущение, что тогда было больше самобытности, но мне кажется, что это было не столько про самобытность, сколько про то, что какие-то новые форматы, а мы до этого не знали, что это за формат, ну давайте как-нибудь сделаем, ну что-нибудь у нас дополучится. Да получится. А оно как бы что-нибудь дополучалось, да но оно было настолько краткосрочным, Но ну, это реально такое трендовое в то время явление все-таки было. То есть это не то, что что-то из ряда выходящее и уникальное, на мой взгляд. Это неплохо и нехорошо, просто это вот ну то, как получается.
0: Рома?
3: Да, да, спасибо, Большое. Вступительное слово небольшое. Тьма, каким-то образом доползшая со Средиземного моря, накрыла беспричинно ненавидимый прокуратором город. Черные тучи покрыли небо, будто пронжа девушка. Безнаказанно и полновластно. Меж и берёз спряталась хиленькая кривая яблонька, и у самого яблочка по-хамски свесился с ветки в неприличной позе змей. И пусть хоть наш Горыныч, так нет какой-то чужой, переливающейся всеми цветами радуги. Смотришься в чешую, а и не чешуя это вовсе. Меречится в узорах всякая ерунда. То какая-то демократия выплывет, вдруг какой-то пятизвездочный отель в Турции поплыл с лонг людям, где инклудан даже курортный роман. И какие-то удивительно красивые, ухоженные, призрачно-прозрачные люди всплывают в этой чешуе. Не то люди, не то тучи. Искушает змей, заманивает свой капкан. Силен гадюка. И если бы не три богатыря, стойку несущие караул возле яблони, то поймал бы он в своей сети нас всех. Но богатыристы это на страже предупреждают песнями. Кто они? Без коней, без мечей, без доспехов. Рыжий, мелкий икачок из Иванушек. Пограничники русской мечты. Вот такое выступительное вот слово.
2: Роман, я вам аплодирую. Это просто шедеврально. Наверное, это одно из лучших ваших вступительных слов.
3: Спасибо.
0: Правда, правда. Я не знаю, как ты это делаешь, Ром, но ты каждый раз превосходишь себя. Спасибо, Над... ребята. Надеюсь, это все у тебя записано. К
3: сожалению, записано.
0: Ну, а мне кажется, что к счастью записано.
1: Ну да, я тоже думаю, что к счастью.
0: Постепенно переходим к песням, и я вот хотел как раз дать такой дисклеймер. Мы сегодня немного, на самом деле, нарушаем правила передачи, потому что мы будем слушать песни скорее с 90-х, с конца 90-х, но, а, с другой стороны, Иванушки Интернешнл – это как бы группа, которая основную популярность получила именно в нулевые в любом случае этот коледев заслуживает внимания я предлагаю начать с песни под названием
2: улетят и
0: а, только что прозвучала песня Снегири Иванушек Интернешнл, и мы открываем новую рубрику в, нашем, в нашей программе «Мифы о Снегирях» от Рома Ярошевского.
3: Ну да, немножко просветимся сами на тему того, кто такие Снегири в мифологии. А, ну вот, наверное, начнем. с... Я выделил несколько таких интересных мифов легенд. Вот если есть, есть такая алтайская легенда, что, конечно, во-первых, все легенды о снегирях, как правило, связаны с их цветом, с окрасом их грудки. Ну вот по алтайской легенде филин и снегирь украшали друг друга. И сначала филин украшал снегиря, а потом снегирь – филина. И вот филину очень не понравилось, как украшал снегирь. И, то есть, в общем-то, легенда о двух птицах, получается. По алтайской легенде снегирь, как минимум, филин некрасивый. Вот. И, в общем, Филин рассердился, схватил снегиря и, значит, опалил огнем его голову и грудь. И поэтому вот на груди у него такая красная отметина. То есть это связано с насилием таким. И как это интересно, легенда сочетается с христианской трактовкой. Потому что, согласно христианской легенде, снегири прилетели на Голгофу, где, собственно, был распят Христос. И они пытались достать вот колючки из тернового венка на голове Христа, и кровь э, Христа, соответственно, э, росила перышки снегирей. Вот. И поэтому снегири считается по многом священной птицей, потому что на, на его теле кровь Христа. Вот. Ну и как ни странно, еще тоже нашел японскую э, символику. Значит, что интересно, в японском слово усо, которое есть в снегирь означает сразу два термина – ложь и снегирь. И вот почему это интересно с точки зрения Иванушек? Потому что мне кажется, что вся эта группа во многом о снегирях – это такие снегири, которые зимой здесь, да, а потом куда-то улетают. Куда они летают, никто не знает. Их вечная идея каких-то разбитых мечтаний, каких-то вот ожиданий сбывшихся, это вот те самые снегири, которые одновременно и ложь, и надежда да, птица. Если в данной песне мы возьмем Снегири, то они сразу же, конечно, мы видим, что это такое вот э, сочетание Снегирь равно какая-то вот надежда, какой-то вот, э, какой вот что-то не сбывшийся да, как, какая-то улетающая вдаль э, цель. Там. Даже не цель, а просто желание. И, и всегда у Ивана, что кто-то, значит, не пришел навстречу, кто-то там кого-то бросил, кого-то обманул. Но есть что-то другое, да, есть что-то, на что ты смотришь. И вот о Снегири это что вот символ чего-то другого, да, что, может быть, человек просто желает совершенно иного, кого-то другого мира, другого будущего, о чем-то мечтает. И вот Снегири, мне кажется, это данная песня об этом.
0: Да, мне кажется, что Паш, вот я прям чувствую, чувствую что он готов ворваться в эту беседу. И сказать, что мы снова снимаем не тот слой. Поэтому, Паша, вам слово.
2: Паша, удивительно. Я прям э, от беспокойства и невозможности перебить э, в силу уважения очень большого, кроме невозможности его перебить, я, я качался на стуле, не мог остановиться. Понимаете? Понимаете? Все было бы ровно так, как сказал Рома, если бы в песне было просто снегири. Но что в песне? При условии, что, э, об, хочу обратить внимание, я просто деконструирую текст, я смотрю только на текст и именно его разбираю. Мне в данном случае сама песня, я не знаю, как там появится, какой мотив, но там не только снегири, там снегири-нигири через дефис. И это повторяется. И тут мы сразу натыкаемся не на просто некую птичку, которая что-то... Это что расизм, правильно? Это, это был второй слой, на который я как бы хотел обратить внимание. Мне сначала показалось, что, может быть, зацепиться за расизм здесь, но я зацепился за дислексию. Я считаю, что здесь явно начинаются прослеживать проблемы у исполнителя. Мы начинаем, мы, мы цепляемся за них. Нигери, Нигери. Дальше летают, тают. Казалось бы, это просто некая, некая языковая игра, но она дальше распространяется и на более сложные вещи. Например, нам кажется, что вот «Иванушки Интернешнл это некая группа, это это некая совокупность людей, но так ли это в тексте? Вот поется в данной песне Ты идешь, обиду затая в скобках. Ну а в небе синим с ним, синим снегери летают, тают. Кто это говорит? И вот такой, такая совокупность м, указаний на проблемы с речью и проблемы с идентификацией говорит о том, что личность, которая исполняет эту песню, которая представляет эту песню, она страдает шизофренией. И в, в купе с, с вот этим взглядом... М, можно увидеть, конечно, вот эту природную составляющую, на которую обратил внимание Рома. Да? И очень много поется про вот такую простую природу, любимую нами. И для меня вот эта песня, и вообще мы, мы потом увидим развитие этой теории, но эта песня явно указывает на аллюзию, на книгу Саша Соколова «Школа для дураков». И мне кажется, сейчас читатели должны, слушатели, извините, должны ахнуть и сказать: ну конечно же, если вы, конечно, читали эту книгу. Вот, вот, это тот мальчик, который разговаривает сам с собой, который не может в единую точку собраться и неким неким э, четким образом рассказать нам историю. Он говорит: Нигери, Нигери. Он говорит, ты идешь обиду я, но его другой мальчик перебивает. И вот это такой симбиоз личности, который, который раздваивается в э, основном голосе, подпевки и так далее, повторениях, повторениях. Смотрите, больше не приду, больше не приду, больше не приду. Снигири-нигири, снигири И вот это такая аллюзия, при условии, что, конечно же, мы, мы должны помнить, что уже была аллюзия на улице. Тут тут как бы более сложная вещь. Это это уже не постмодерн. Нам нам придется определить, конечно, к чему относится Саша Соколов. Но вот такая перспектива, мне кажется, верной с той точки зрения, что то она позволит разобрать и все оставшиеся песни. Конечно же, нам придется поговорить о фуко, нормализации, норме и заболеваниях.
0: Кстати, про заболевания. Вот ты отметил диагноз шизофрения. Вот скажи, он применим конкретно к этой песне «Иванушек Интернешнл» или вообще ко всем, о которых мы будем сегодня разговаривать? То есть это как бы такой некий диагноз лирического героя?
2: Да, Паша, безусловно, безусловно за неким множеством исполнителей скрывается на самом деле шизопрения, и это есть суть этой группы, нисколько не оскорбляя, я не хочу нисколько как бы, не оскорбить ни, ни участников, ни саму группу, для меня их не существует, это та перспектива, с которой я планирую разбирать.
3: Ну и если можно, я бы тоже дополнил, там, ну то, что же тоже дополнил, просто во-первых, поразился от твоей точности, потому что Совершенно согласен, что это читается в тексте, а сравнение со школой для дураков вообще прекрасно. И надо сказать, что шизофрения вообще, ну современный какой-то культурологической мысль, например, это не просто слово, не просто диагноз конкретного человека, и не только психоанализ, но это еще и, например, есть такой исследователь Фредерик Джеймисон, который утверждал, что это современное состояние культуры что это такой э, лингвистический разрыв да, между означаемыми, и что в данной в современной культуре, в постмодернизме, э, и проявляется эта шизофрения, такая раздробленность. Вот. Так что, мне кажется, в этом смысле иванушки очень попадают в нерв времени. Да. Именно вот поэтому они так популярны, потому что их язык очень э, попадает в точку.
0: А мне, кстати, понравился еще, как вот Паша, когда говорил о шизофрении, сказал, что для него не существует участников группы. Вот. Но я думаю, что нам нужен человек, который нас рассудит Христа. Именно за этим мы тебя и позвали. Поэтому после деконструкции текста нам нужен окончательный диагноз.
1: Ну, вообще, я согласна, что здесь какая-то больная такая тема. Хотя потому, что форма песни, она достаточно странная. Да, тут есть куплет-припев, то есть это абсолютно такая типичная формула для любой э, песни в, в любом популярном жанре. Будь то рок, попса или что-либо еще. Но вопрос здесь в другом. Вопрос в том, что... В музыке есть такое понятие да, в структуре, в да, форме музыки, как каденция, кадан, да? То есть, когда мы ставим определенную точку в э, музыкальной фразе, в музыкальном предложении. Так вот, в этой песне, если вы заметили, вообще очень странно себя ведут окончания э, четверостишей. И оно все непонятно куда двигается. Оно вроде идет в тонику. Тоника — это центр любой тональности. Вот есть тональность, в ней есть центр тонический. И, ну, как вот... Ну, я не знаю, как это объяснить. Например, вот в Солнечной системе, да, Солнце — это как тоника, ну, допустим. Да, сейчас объясняю, так может быть странно, но э, думаю, что это будет понятно. И остальные звуки, они э, притягиваются и коммуницируют, да, с этой тоникой в определенных отношениях, и поэтому у них появляются свои функции. Так вот, в конце мы не приходим к тонику, мы висим в... Ну, достаточно далекой то есть она не приходит вот к итогу к окончательному точка не ставится и как бы в этом подвешенном состоянии ты все находишься находишься в этой песне реально есть ложь ложь стиля и формы но есть надежда на то что дальше мы выдадим хороший качественный материал ребята только дождитесь то есть вот эта квадратность наверняка многие там слушатели знают такой квадрат да, в музыке. Эту, этот квадрат можно расширять, сужать, как-то сокращать, да? или там что-либо что еще с ним делать. Но э, это можно делать очень качественно, а можно делать так, как это сделано в песне «Снегири».
0: Ну, мне кажется, пока что все, кстати, прилетает в одну сторону, и ваши вердикты более-менее сходятся насчет этой песни. Мне кажется, что начало положено, и переходим к совершенно сумасшедшей, на мой взгляд, песне, в хорошем, конечно же, смысле, "Туча" от Иваношек Интернешнл. Композиция под названием «Туча» от Иванушек Интернешнл только что прозвучала в эфире «Радио Голоса», и деконструкция текста, как всегда, по уже доброй старой традиции, займется Паша Коваль.
2: Спасибо. Мне кажется, эта песня интересна, опять же, в той структуре и логике, которую я задал с самого начала. Да? То есть мы зафиксировали исполнителя шизофрении, что дальше, а дальше она развивается. Дальше личность растворяется в пространстве. Она растворяется в некой природе, которая обрисовывает эту личность. И вы скажете, ну, конечно, это все ну, забавно, может быть, точно даже, но эта песня, в общем-то, раньше, чем «Снегири» появилась, да, в 96 году, «Снегири» в 99-м, как же болезнь может развиваться». Но отвечу я вам, что не читали, Саша Соколова. Человек, с шизофренией он абсолютно теряет время. Времени как такового не существует, не существует линейного времени. И в, данный, в данном случае у International не, International не существует линейного времени. Не существует некой группы, которая бы развивалась от и до, да, от 96-го до 99-го. Это некое пространство, в котором они теряются, и в котором их болезнь развивается, и мы не можем. Опять же, говорю, их, потому что не могу идентифицировать отдельную личность, да, сколько их здесь, сколько голосов здесь спрашивается. А голосов очень много. И эта песня прекрасна и иллюстративно максимально, максимально иллюстративна для той, той болезни, о которой я говорю, и в итоге, чем завершается песня, да, тучи, 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 это все через троеточие, люди, 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 тучи, тучи, да, то есть полный такой поток растворения личности во множестве, а тучи, тучи как люди, люди, как тучи, да, вот это, вот это смешение, что подхватывается другими голосами, и э, при условии, что болезнь в этой песне, в этом моменте она достигает своего пика, голоса сливаются, и они тут друг другу вторят абсолютно. У нас нету параллельных э, смысловых линий, да, каких-то добавочных, добавочных смыслов, которые бы несли другие голоса э, в голове наших, в наших головах, в голове этого исполнителя. Все, что делают голоса, они вторят. Они сливаются в единую, полную в полное растворение в природе.
0: Ну, кстати, вот мы тут снова подходим к вопросу выбора правильного местоимения, и мне кажется важным сказать, что вот как раз тот самый альбом, с которого эта композиция "Туча" называется, конечно, он. То есть вот этот вот некто он и все это и все то, о чем говорил Паша, мне кажется, отдает каким-то кавказскими настроениями. Вот, я думаю, что Паша, как, как человек из Праги... Конечно,
2: «Кавка» — это здесь, здесь есть вот эта трагичность «Кавки», я, я, я безусловно с тобой согласен. Но мне хотелось, конечно же, вот ты, ты, ты так отметил э, эти местоимения, он э, да, в названии альбома, с чего начинается песня «Ты ругаешь дождь, кто ты?» конечно же, сознание, удвоение сознания. Он нач... Прекрасно, удивительно, песня начинается с указания на местоимение, а чем заканчивается? Полным растворением люди, тучи люди. И мне кажется, вот эта внутренняя динамика, иллюстрирующая эту динамику группы в целом, который нет линейного развития, но это линейное развитие пытается вместиться в, в песню, и ты ругаешь, что ты стоишь и ждешь. Не, это, это даже не упрек, это, э, это вот такая констатация потерянности в болезни.
0: Если мы далеко не уходим от кавки, то сам настоящее превращение получается. А,
2: вот это вот
3: всегда, конечно, ваш взгляд внутрь, да, в себя, а это я думаю, что авторитетный, да, современный, которым можно пользоваться. Но я думаю, что он не единственный. Мне кажется, что можно попробовать посмотреть иначе на эти вещи, да, на кто ты, кто ждет, кто такой тот друг, и что за туча. То есть в то по сути, присутствуют только вот эти три единицы. Да? Ты, друг тучи. Ну, еще есть дождь, да. Но дождь и тучи, в общем-то, похожи. И вот пока я читал текст этой песни, мне вдруг почему-то вспомнилась предыдущая композиция. И я понял, что никакой разницы между снегорями и тучами нет. Это вот вечно какое-то присутствие. Присутствие чего-то другого, да. И, в общем-то, мне не хочется сказать, что мы говорили в прошлой передаче, да, про Бадхисатов. Но здесь я бы сказал про, э, и про матрицу, да, и здесь я бы тоже это употребил. В общем-то, это как минимум угадывание это не знание того, что находишься в матрице, э, ну или в жизни, да. То есть это еще не Бадхисатва. Это, это еще, в том-то, превращение, или, другими словами, становление, становление ставшего, это становление Бадхисатва. То есть это догадывание, угадывание, или даже, может быть, здесь такое, припоминание чего-то. Вот он говорит, тучи, тучи, люди, тучи, как будто пытается что-то вспомнить. Вот этот греческий анамнез вспомнить самое главное это вот одна такая -то точка зрения. С другой стороны, можно сказать, что это, в общем-то, песня о Родине, а ее состоянии да, в конце 90-х годов, куда пойти? И ты, вроде бы никуда и не идет. Друг не пришел, никто не помог, никто ничего не сделал, да. А ты почему-то вот стоишь и ждешь, вместо того, чтобы пойти, а на небе тучи. То есть э, вот эта вот хмурость, какое-то уже, уже раз, разочарование в наступивших, никак не наступивших переменах, либо наступивших, но наступивших во что-то нехорошее. Поэтому я думаю, что песню можно рассматривать очень по-разному. На, на то это и Иванушки Интернешнл, для меня группа, которую можно читать очень по-разному, как минимум в языках.
2: Простите, мне хочется сказать, что, безусловно, на эту группу нужно, не только можно, но и нужно смотреть по-разному, именно потому что шизофрения из нее вырывается в вовне, и мы должны представлять те самые разные голоса, которые данная группа пытается изобразить.
0: Да, Паша Рома, спасибо вам большое. Я прям после вот этого вот спокойной методичные речи Рома почувствовал себя на какой-то замечательной лекции, но, дабы дополнить всю эту картину, хотелось бы очень услышать вердикт Христа.
1: Я здесь соглашусь с Пашей, Тут реально аранжировка, очень классная, и песня, на мой взгляд, одна из самых сильных вообще у группы за все время существования этой группы, ну, в нормальном ее состоянии, естественно, потому что... Во-первых, мы знаем, что группа «Иванушки Интернешнл» чем еще отличается? У них всегда вот этот рыжий шепчет что-то, вот он всегда что-то шепчет. И здесь этот шепот, он настолько органичен, он настолько здесь звучит не как что-то э, второстепенное, а как вот э, абсолютно э, важный такой элемент э, песни, и с точки зрения стиля, и вот с точки зрения самого смысла, это как это написано, да. Это же на самом деле максимально романтичная песня. Романтичная не в том смысле, что просто романтика, а в смысле, что э, ну, это прямо романтизм. То есть так, вот такой э, романтизм э, Йоты Шуберта, понимаете, это же Маргарита, она, вот, она одна, и к ней не, не пришел он, да, вот этот лирический герой, он не пришел и не придет. И все достаточно трагично. Это такой, мне кажется, эм, выигрышный прием у, у вообще российской эстрады, когда они пытались в попсу вот какие-то такие элементы а классики внедрять. Но это, конечно, не классика, а просто такое пародия на классику. да. И в этой песне это реализовано даже не как пародия, а вот как очень цельное, это очень цельный продукт, в общем. Песня написана в необычном стиле, да, жанре, э, жанре трип-хоп, и для этого жанра характерно вот как раз соединение разных элементов. Что такое, знаете, постмодерн, только не постмодерн, а вот что-то такое свое. И мне очень жаль, что они не пошли по этому пути и... Мы потом снова услышим как бы, абсолютно э, примитивные аккорды, аранжировки, биты и так далее и тому подобное.
0: Очень жаль, что не случилось русских массивов атак. Да. Кстати, вот ты упоминала про э, знаменитое нашептывание Рыжего из Иванушек Интернешнл. Э, я, кстати, у меня была мысль насчет этих нашептываний Андрея Полонова из Иванушек Интернешнл, что это, что он выполняет такую функцию к древнегреческого хора, если хотите. Не знаю, может быть, меня сейчас э, здесь поправит Рома. Но потом вдруг... Э, я, ну, я задумался, почему шепот, но вдруг все начало вставать на свои места, когда Паша заговорил о шизофрении.
1: Я согласна что хора, потому что на самом деле хор изначально и в древнегреческой трагедии, в целом дальше в развитии в истории музыки, да, он уже играл роль изначально такого комментатора действия. И Рыжий он как раз как бы комментирует. И вот этот, этот комментарий, он, ну, максимально шизоидный. <laughs> ну, реально.
0: Так, ну, мне кажется, что с этой песней более-менее поконченной мы можем переходить к величайшей композиции всех времен и народов «Тополины пух» «Иванушки Интернешнл».
3: Тополины пух жарай!
1: Такие звездные. Ты пойми, что первый Это еще не Это такой закон, «Тополи...
0: Тополиный пух, Иванушки Интернешнл Только что прозвучали в эфире Радио Голоса, мы возвращаемся В эфир, эпоха тополиного Пуха в Москве уже прошла, но Только не в нашей передаче И я предлагаю Начать разбор этой композиции Кто бы хотел взять Первое слово
2: если можно, я возьму и спокойно завершу свою теорию, которая, вероятно часть слушателей смогла эмоционально подключиться, и тогда для них она очень органично будет звучать. В общем-то, эта песня представляет некую любовную разрядку, да, и вот после растворения абсолютной личности в, в тучах, в природе. У нас что-то достается, да, и это остается последнее, последнее слово слово любовь, произнесенное в этой песне. И я, я начинал анализ этой группы с этой песни. И я, я хотел сразу на нее наброситься, на эту песню, на группу, деконструировать. Значит, это представление о любви. И сразу начало попахивать Фромом, отдавать всякими м, теориями примитивными о любви. Это такая легкая песня, как «Тополиный пух». Она прям пышет своей легкостью. И я, и, и я хотел как бы наброситься на нее, но потом понял, что у исполнителя шизофрения. Поэтому вот, вот в, этой логике, в этой логике не существует критики больше. В, в этой структуре невозможна критика, потому что, и мы вспоминаем Фуко, потому что невозможно нормального норм, состо, из состояния нормального понять состояние болезни. Да? что происходит с развитием общества. Больной исключается из общества. Определяется некая норма и не норма. И не норма, она больше не может говорить. И удивительно, что Ивановшка могут говорить. И мне кажется, только за, этих, за это мы должны уже их ценить. И вот из позиции не нормы высказывающаяся группа представляет вот эту такую максимальную ценность, в которой даже слово «любовь» не опошлено, Именно потому что это голос из болезни. Это вот после квинтэссенции болезни разрядка любви. Мне кажется, это то, что нужно вынести из этой песни, из этого разговора, из этой группы, что вот в этом растворении в шизофрении в итоге остается вот это сильное что-то. И это что-то не подчиняется критике. Да? Мне хотелось применить сразу же вот эту хайдегерскую критику Руссо, посмеяться над ним. Но в итоге я не смог именно потому что это не та позиция. Это пози позиция отсутствия возможности говорить, потому что это позиция больного. И это невероятно красиво. И это делает эту песню великой, легендарной и в первую очередь красивой.
0: А, слушай, поправь меня, если я ошибаюсь. То есть, по-твоему, это такое высказывание больного, который не понимает, что он болен?
2: безусловно, он не понимает, что он болен. Здесь, здесь, здесь очень, вот, вот это, это хорошо, очень хорошо подвечено. Вот мне сложно сказать, я думаю, что в каком-то смысле он ухватывает, ухватывает свою болезнь. Он продолжает болеть, да, потому что у нас, у нас, здесь существует повторение, да, маленькую дверцу, маленькую дверцу, все здесь, все голоса, все те же еще существуют, маленькую тайну, болезнь есть. Я думаю просто, что эта песня позволяет увидеть вот эту многогранность чувств больного, именно увидеть, потому что понять мы это не в состоянии.
0: В таком случае это очень-очень трагичная песня, а, вернее ее внутренние конфликты, контекст. Рома, что ты скажешь? Ответишь. Паша.
3: Я согласен по поводу накала, какого-то в принципе, такой то драмы, да, песня, но могу сказать, что мне кажется, что можно немножечко иначе тоже на это посмотреть, да, или как говорит Паша, нужно. Вот первая часть этой песни, она говорит про то, что становление постепенно становится ставшим, что бодхисатва постепенно проявляется, этот выход из матрицы намечается, потому что в комнате строки на асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковый будет ругаешь ладонью, воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, никому не скажешь, и без птицы в небе полетаешь. Ты, конечно, бог. Бог, который творит воду, воздух, время, да, это маленькая тайна, как он их творит. То, чего не знаешь, никому не скажешь, и поэтому все думают, что Бог может все. да, поэтому все думают, что Бог ведает обо всем, потому что он ведь никому не говорил того, что он не знает чего-то. И, наконец, да, символ Бога. был например, и, в принципе, птица всегда была символом Бога. Вот и Сирин и Алконост, кто только не был, да, этой птицей Божьей, тоже Снегирь. И вот он, беспечный птицей, улетает туда, где и должен быть, да, в небо, нарисованный им же самим мелом на асфальте. Но о чем говорит то, что был асфальт и мел? О том, чтобы он как минимум не первый. Потому что кто-то до него да, создал асфальт и мел. Вот, поэтому это такое вот становление. Это прозрение, конечно, такое. А вторая часть перепев вдруг совершенно тянется в другую сторону, да, и, и тут появляется какая-то любовная история, любовь вообще. Ну, это такое Евангелие <связь> Туана, можно сказать, позднее, самое позднее, где говорится, что э, Бог есть любовь, это да, последняя заповедь, самая поздняя заповедь. И тут тоже можно сказать, что сначала Бог создал мир, а потом, да, мы узнали о том, что Бог есть любовь. Ну, и кон конец песни для меня во многом про смерть. Да, э, Пух обращается снегом, жизнь прошла. Вот, э, я уже не помню один спектакль. Интересно, мне рассказывали, что там были вот такие строчки. Значит, э, Солнце встало, Солнце село, день прошел, Солнце встало, Солнце село, месяц прошел, ну и так далее. Год прошел, жизнь прошла. И это там все читать за 30 секунд. И вот здесь также в одной песне: сначала был тополиный пух, да, сначала создание мира, потом любовь. И смерть. И настоящая любовь, божественная, да, когда она пришла. Со смерти. Избавление. Это и буддийское такое прочтение, это именно если взять Махаяну классическую идею буддизма. Это и христианство. То есть, на мой взгляд, эта песня, она, ну, в ней очень краткая, емко выражена вот такая
0: мудрость. Спасибо, Рома. Я даже эмоционально подключаюсь к твоей интонации. К тому, как ты все это дело подводишь к логичному концу. Но сегодня я предлагаю рассудить нас, э, Христа, все-таки это Евангелие от Иванушек или шизофрения. Что ты думаешь насчет песни Тополиный пух?
1: Ой, Тополиный Пух. Ну, вот мои личные ощущения этой песни она все же уступает, на мой взгляд, тем же тучам. То есть для меня это такое немного спад если честно, музыкальный и стилистический, хотя песня ну, как бы легендарная. И я бы хотела здесь поддержать вот эту мысль про умирание, да, вот, э, вот этот вектор, который идет именно к умиранию, к зиме. Здесь прослеживается такая э, романтическая традиция музыкальная, то, что вот это соединение с природой, когда герой, он не может себя э, найти э, среди людей, но при этом он гармонично сливается с природой. И в этой песне происходит то же самое. Э, лирический герой, он идет от вот этого какого-то лета, беззаботности и надежд, к крушению этих надежд, к зиме и к умиранию. Прямо как вот у Шуберта в «Зимнем пути». Э, это, ну, как бы знаковый вокальный цикл Шуберта, где лирический герой находится в глубочайшей депрессии, в конце как бы природа его забирает в себе. Вот это вот застывшая зимняя природа. Песня ⁇ Топальный пух ⁇ она вот выражает как бы всю их суть и доводит до какого-то пика вот эту... Я бы сказала, что это, знаешь, вот не просто шизофрения, а вот это... Какая-то песня Вот Он как бы добряк, но он как бы ненормальный. Но ну он добряк и говорит иногда очень даже пронзительные такие реальные вещи, которые ну, обычного человека, ну, относительно здорового, да, они его цепляют э, своей вот этой вот э, откровенностью. Вот Я бы так закончила, наверное.
0: Спасибо, Христа. Это песня «Юродиво». Это очень в духе, мне кажется, русского. Иванушки Интернешнл все таки являются, как они сами себя называют, или как их продюсер декларирует, такими наследниками народного стиля, который сочетается с современными жанрами. И, надо сказать, ты довольно нещадно прошлась по главному хиту этой группы. То есть для тебя... Для тебя... Для тебя наибольшую музыкальную, не знаю, корректно ли я сейчас выражаюсь, ценность несет песня «Туча».
1: Да, да.
3: До сих пор я считаю, что когда я слушаю эту песню, я в шоке. Вау, особенно концовка. Но тополиный пух это песня детства. У меня прям даже есть воспоминания, как я там где-то там на улице, на асфальте. Прыгал. В тополином пуху. Вот именно так в Тополином пуху я и сидел. Вот. И, не знаю, мне сложно сказать, какая песня мне ближе. Просто одно я искренне восхищаюсь, а вторая — это такое вот <связь> воспоминание о детстве.
0: Это были утробные крики Билана, мне кажется.
2: Я думаю, что это была прекрасная иллюстрация шизофрении. У меня было ощущение, что Тима здесь нет, но он появился в моей голове, в общем-то. Очень точное попадание. Но я хочу, скажу, что... Наверное, все-таки у меня Тополин и это тоже, конечно же, чисто детство. И как бы многогранна не была эта песня, и как бы важно, она не ложилась в контекст, в итоге под нее просто отлично пляшется. И Это самое главное.
0: Ну, не знаю, насколько отлично, после твоих размышлений, о шизофрении в этой песне, и вообще в творчестве Иванышек International, но. А пока что сложно с этим поспорить, пляшется действительно замечательно. Сегодня у нас был юбилейный пятый выпуск, и этим выпуском мы планируем завершить первый сезон нашего анализа, деконструкции творчества русской попсы нулевых годов. Я благодарю всех своих соведущих, мы также благодарим Христа за то, что была у нас сегодня в гостях и помогла нам в нашем непростом деле. Спасибо,
1: что позвали.
0: Мне лично очень понравилось, и надеюсь, мы будем продолжать эту традицию. Ну, если у кого нет никакого прощального слова или, не знаю, э, подытоживания э, творчества Иванушек Интернешнл. Да, can... ну я
1: просто вот хочу еще раз как бы вот формулировать да, этот момент, что Иванушки Интернешнл это э, в первую очередь группа детства, конечно же. А... И очень жаль, когда ты уже смотришь на это все, да, будучи взрослым человеком, что э, вот был э, большой ресурс, творческий потенциал, а он не реализовался ну, совсем в другом направлении, в котором он не должен был э, реализовываться. Мне очень э, обидно, потому что сам проект, сама идея, она, мне кажется, могла бы быть крутой. И если бы они смогли под каким-то чутким руководством э, продюсеров выбрать э, правильное направление, то э, можно было, наверное, ждать даже какого-нибудь минимального такого проблеска где-то за пределами России, потому что по все нулевых, в конце концов, есть у нас э, примеры да, артистов, которые вырвались за пределы, за границы именно России и были э, услышаны, зарубежной аудитории, а вот как раз Иванушки этого не смогли, хотя ну, казалось бы, все было при них.
0: На самом деле, примерно с каждым артистом, которым мы разбирали в этой программе, возникали схожие чувства и эмоции, но с одним я не соглашусь, так это с тем, что Иванушки international точно себя не изжили, и песня Тополины Пух жива, а песня Тучин все еще нас радует и добавлены в наши плейлисты. Еще раз всех благодарю за этот эфир. Голосуйте в телеграм-канале, там действительно важные решаются вопросы. Всем до свидания. Это была программа «Демагогия», пятый выпуск.